0: Słuchaczu, serdecznie witam Cię na dziewiętnastym spotkaniu z Apokalipsą. Przed nami bardzo interesujące i niełatwe zadanie dokładnego rozczytania kolejnego apokaliptycznego przekazu proroczego. Dlatego też, jak zawsze, takie to spotkanie, to rozważanie chcemy poprzedzić modlitwą. Nasz drogi Panie Boże, proszę o Twoją obecność podczas dzisiejszego naszego spotkania z apokalipsą. Szczególnie teraz, kiedy zapoznajemy się z wydarzeniami przedstawionymi w wizji trąb i trąbienia, potrzebujemy takiej mądrości. Mądrości, którą jedynie Ty możesz nam udzielić. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa proszę, by Duch Święty nas prowadził, by uczył nas. Prosimy o Twoje błogosławieństwo. Amen. Dzisiaj będziemy czytać i rozważać myśli zapisane w rozdziale ósmym objawienia, w wierszach od 10 do dwunastego. I chociaż treść nie jest długa i mieści się w zaledwie trzech tekstach, to zrozumienie jej wymaga od nas dużej koncentracji, a także poddania się pod wpływ tego, który jest autorem treści proroctwa. Prosiliśmy o prowadzenie nas przez Ducha Świętego. Wierzymy, że ta modlitwa jest wysłuchana. Otwórzmy zatem Apokalipsę, ósmy rozdział i na początek przeczytamy dwa teksty, dziesiąty i jedenasty. Przeczytamy o tym, co Jan zobaczył, gdy zatrąbił trzeci anioł. I zatrąbił trzeci anioł i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. Jedna trzecia wód zamieniła się w Piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały. Co to może oznaczać? Jak zwykle i tym razem Mamy do czynienia z symboliką, którego, której wyjaśnienia szukamy w Piśmie Świętym. Czy w Starym Testamencie możemy odnaleźć jakieś opisy, wydarzenia, słowa, stwierdzenia, które mogłyby nam pomóc w zrozumieniu znaczenia tej apokaliptycznej wizji? Tak. I dla czytelników Biblii nie jest to wcale aż tak trudne, gdyż to, co przeczytaliśmy, jest jak gdyby echem, nawiązującym do opisów znajdującego się w proroctwie Izajaszowym obrazu. Przeczytajmy ten bardzo interesujący zapis. Jest to Księga Izajasza Proroka, czternasty rozdział, wiersze od dwunastego do piętnastego. O jakże spadłeś z nieba ty gwiazdo jasna synu Jutrzenki powalony jesteś na ziemię pogromco narodów a przecież to ty mawiałeś w swoim sercu wstąpię na niebiosa swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże zasiądę na górze narad na najdalszej północy Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Tutaj na przykładzie króla Babilonu przedstawiony został syn Jutrzenki, gwiazda jasna, Lucyfer. Był to kiedyś wspaniały anioł, który jednak źle wykorzystał cudowny dar wolnej woli i zbuntował się przeciwko Bogu, swojemu Stwórcy. Zaczął go oskarżać, zaczął podburzać innych aniołów do buntu przeciwko Najwyższemu. Upadł i zniżył samego siebie do pozycji oskarżyciela, szatana, diabła, mordercy. Szatan dążył do tego, by zająć miejsce, tron Boga, jak widzimy na tym ekranie, na najdalszej północy. To stwierdzenie tutaj się znajduje. Północ w starożytności była uważana za zenit nieba, miejsce panowania Boga. Starożytni mówiąc, o północy kojarzyli ten kierunek z czymś, co istniało w górze, ponad ich głowami, z miejscem, gdzie jest tron Boga. Północ to także kierunek, z którego wojska Asyrii, Tyru czy Babilonu atakowały Izrael. Chociaż Babilon położony był na północny wschód od Izraela, to z uwagi na istnienie pustyni arabskiej szlak wędrówek, wojsk i karawan prowadził z Babilonu na północny zachód aż do Haranu, a stamtąd dokładnie z północy na południe do Izraela i do Egiptu. Egipt był południowym wrogiem Izraela. Tak więc Izraelici uważali Babilon jako króla północy. Odzwierciedlenie tego znajdujemy jeszcze w księdze Daniela w jedenastym rozdziale. Izajasz prorokował, że król Babilonu, działając pod inspiracją upadłego anioła, który kiedyś targnął się na tron, na panowanie Boga i utracił mądrość, bogactwo, władzę i nieśmiertelność, raz został zrzucony na samo dno przepaści, tak samo i on. Król Babilonu w swoim czasie zostanie pokonany i zniszczony. W objawieniu wizji gwiazdy, która spadła z nieba, spotykamy się z tym zjawiskiem i z tym dążeniem ponownie. Ono brzmi raz za razem jak echo tamtych wydarzeń. Zwróćmy uwagę, na symbolikę biblijną niektórych określeń, które znajdują się w tym tekście. Objawienia ósmego rozdziału wiersza dziesiątego i jedenastego. W księdze Daniela w dwunastym rozdziale wierszu trzecim, wierzący w Boga w ostatnim czasie, szczególnie przed powtórnym przyjściem Chrystusa, nad tym koncentruje się tamto proroctwo, są przyrównani do gwiazd, które w ciemności świecą i prowadzą innych do znajomości Boga, do znajomości Jego prawdy. Gwiazdy w Piśmie Świętym to również aniołowie. W Księdze Ioba znajdujemy te teksty w 38 rozdziale. Tutaj na tej ziemi w Kościele, szczególnie chrześcijańskim, ale nie tylko, to są przywódcy Kościoła. Mówiąc nie tylko, miałem na myśli Kościół już w Starym Testamencie. Dlatego, że niewiasta, która ukazana jest Janowi w XII rozdziale, ma koronę z dwunastu gwiazd. Te dwanaście gwiazd są symbolem tych, którzy prowadzą Kościół Boży w imieniu Boga, z ramienia Boga, powołani do tego. Ale tu mamy do czynienia z upadłą gwiazdą. Jest to symbol upadku Lucyfera, tej gwiazdy jasnej i zarannej. W ósmym rozdziale Księgi proroka Daniela czytamy również, że atak na Boga i na świątynię jest atakiem też i na te gwiazdy Boże. W liście Judy możemy przeczytać, że ci, którzy już na początku chrześcijaństwa, w pierwszym wieku istnienia Kościoła Bożego na tej ziemi, Kościoła chrześcijańskiego, którzy porzucili prawdę, porzucili Boga, Zachowywali się jak błądzące gwiazdy, jak upadłe gwiazdy. W dziesiątym wierszu ósmego rozdziału Apokalipsy czytaliśmy, że ta gwiazda, którą Jan widział, że spada z nieba, była jak pochodnia, jak meteoryt. Pochodnia, światło czy lampa. W piśmie świętym są symbolem Słowa Bożego. W 119 psalmie, w wierszu 5 czytamy, psalmista mówi, że Słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim. Podobne myśli znajdujemy w Księdze Przypowieści, w szóstym rozdziale, w wierszu 23. W tym przypadku jednak chodzi o gwiazdę, która spadła z nieba. Czytając niektóre teksty Apokalipsy, drugi rozdział, wiersz piąty, na przykład, list do hebrajczyków, czwarty rozdział, wiersz jedenasty, dowiadujemy się, że taki upadek również Biblia opisuje, gdy dotyczy upadku w miłości, w wierności, wierności bądź to całego Kościoła, a także jednostek wyposażonych w wolną wolę. Chociaż gwiazda służy też w nawigacji, wskazuje kierunek, szczególnie w morskiej nawigacji, przekazuje jakieś światło w przypadku gwiazdy płonącej jak pochodnia gwiazdy upadłej. Nie będzie to czyste światło prawdy, Bożej. Tak było dopóki istota ta była jeszcze Lucyferem, jeszcze synem poranka, ale po upadku, gdy jest szatanem, gdy jest diabłem, gdy oskarża i gdy zabija niszczy, już ten symbol również się zmienia. Do tych myśli jednak powrócimy, kiedy czytać będziemy opisy wydarzeń podczas trąbienia czwartego anioła. A teraz inny symbol występujący w tej samej wizji. Woda. Woda to symbol życia. To symbol nauki o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. To Ewangelia. Chrystus powiedział do Samarytanki – kto napije się tej wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. W siódmym rozdziale tej samej Ewangelii Jana w wierszach 37 do 39 Jezus Chrystus przyrównuje tę wodę do działania Ducha Świętego a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wszyscy ci, którzy w niego uwierzyli. W psalmie pierwszym i wierszu trzecim czytamy będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające owoc swój we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co czyni, powiedzie się. Jest to symbol duchowego rozwoju, owocowania, wzrostu. Woda ma wielorakie zastosowanie. Woda w nadmiarze. Może powodować zniszczenie, zalanie, powódź. Woda może oczyszczać. Wodę można spożywać, zaspokoić pragnienie, pokrzepić, wzmocnić nasze ciało. Te wszystkie zastosowania występują w Biblii. Ale o jakim Zastosowaniu wody jest mowa w tym jedenastym wierszu ósmego rozdziału apokalipsy. Kontekst, w jakim znajduje się ta woda sugeruje na spożywcze wykorzystanie tej wody. Wielu ludzi bowiem pomarło w wyniku korzystania z tej gorzkiej wody. Ale na ekranie mamy tutaj pierwsze hasło, to jest Piołun. Ten symbol jest dobrze znany w Biblii i przedstawia ludzi i sytuacje, w których ludzie poznali Słowo Boże, czystą wodę, a potem odstąpili od prawdy. A wtedy ich życie, ich słowa, nauczanie, zachowanie stają się pełne goryczy, zgorzkniałe, gorzkie. Tacy ludzie zatruwają swoimi słowami i zachowaniem naukę o prawdzie, o Bogu i o zbawieniu. W Księdze Powtórzonego Prawa w XXIX rozdziale, w podanych tutaj na ekranie tekstach, czytamy Niechże nie będzie wśród was mężczyzny, ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana, Boga naszego, aby pójść i służyć Bogom tych narodów. Niechże nie będzie wśród was korzenia wydającego truciznę, i Piołun, zauważacie, co w tym tekście zostało napisane i stwierdzone? Odejście od Boga, skierowanie się w stronę bałwochwalstwa, fałszywych nauk, powoduje tę gorycz. W dziewiątym rozdziale Księgi Jeremiasza, proroka, Bóg mówi tak dlatego że porzucili mój zakon który im dałem i nie słuchali mojego głosu i według niego nie postępowali ale kierowali się uporem swojego serca i szli za baalami jak ich nauczyli ich ojcowie dlatego tak mówi panujący pan pan zastępów bóg Izraela oto ja na ich to jest ten lud piołunem i napoje ich wodą zatrutą. Może dziwnym się wydaje, że Bóg bierze na siebie to, że to On dokona tego zła, ale mówiliśmy o tym już kilkakrotnie. Cokolwiek Bóg pozwala, aby się stało, Bóg to bierze na siebie. Tak ludzie to rozumieli, i Bóg na to zwraca uwagę. Mógłby powstrzymać, ale wtedy musiałby tych ludzi zatrzymać od wyboru, którego dokonali w swoim życiu. A Bóg dał wolną wolę człowiekowi. Człowiek ma prawo, znając Boga, iść i służyć pogańskim kultom. A więc Bóg mówi, dlatego ja do tego dopuszczę. Ja to uczynię. W księdze Jeremiasza w 23 rozdziale i w wierszu 14 i 15 czytamy: Lecz u proroków Jeruzalemu widziałem zgrozę, cudzołożą i postępują kłamliwie i utwierdzają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swoich złości. To też wszyscy, stali się dla mnie jak Sodoma, a jego mieszkańcy, mieszkańcy Jeruzalem, jak Gomora. Dlatego tak mówi Pan Zastępów o prorokach. Oto ja nakarmię ich piołunem, napoję ich trucizną, gdyż od proroków w Jeruzalemu wyszła bezbożność na cały kraj. W księdze Trenów Czytamy, nasycił mnie goryczą, napoił mnie piołunem. Wspominanie własnej niedoli udręki to piołun i trucizna. Człowiek, który odszedł od Boga i popada w różnego rodzaju perypetie, kłopoty, problemy, życie mu się wali, to piołun i trucizna. Ale człowiek, który nie chce wrócić do Boga, będzie ten piołun i truciznę przekazywał innym ludziom. Nawet jeżeli jest w kościele. Nawet jeżeli jest przywódcą tego kościoła. Jeżeli jest kimś, kto przyznaje się do Boga, ale przyznaje się tylko swoimi ustami. Kiedy ktoś ukierunkowany na życie... Naprawdę i Zbawiciela sięga po taką wodę, nagle okazuje się, że jest ona gorzka, jest trująca i często niszczy tego człowieka. Ten człowiek traci życie, życie wieczne. Symbol zatrutej wody jest czymś, co pozoruje wolność i życie, a tak naprawdę powoduje śmierć. Jakie są skutki picia zatrutej wody, tego piołunu? Słodka woda zamieniona w śmiertelną gorycz. Kłamliwe nauki to zatruta woda życia. Korzystanie z niej prowadzi do niechybnej śmierci. Prawda przemieszana z kłamstwem. To jest jak dolanie trucizny do czystej wody spożywczej. Efektem picia takiej wody jest śmierć. Podobne efekty, dokładnie takie same, pojawiają się, gdy mieszamy prawdy Biblii z naukami ludzkimi. Z tradycją. Fałszywe nauki ludzkie okradają człowieka z wiary w Boga. Okradają go z zaufania do Niego. Okradają człowieka z pewności zbawienia w Jezusie Chrystusie. Kierują ludzi w niewłaściwą stronę. Są czymś podobnym do groźnych wirusów, niszczących właściwy i dobry program komputerowy, pożyteczny program. Powodują, że Ewangelia zostaje przez nie zniekształcona. Człowiek, który szuka drogowskazu w życiu, idąc za takim, w cudzysłowie zawirusowanym, zniekształconym przekazem nauki biblijnej, dochodzi do rozgoryczenia, rozczarowania, do zguby. Często zniechęca się do Biblii, zniechęca się do Boga, zniechęca innych do tych wartości, i w efekcie tego ginie. Piołun, drodzy, to nie jak niektórzy uważają Czarnobyl. To nie ma nic wspólnego. Trąba trzecia przedstawia nam czas, kiedy Kościół odchodził od prawdy Ewangelii. Apostołowie, gdy jeszcze żyli, ostrzegali zbory przed tym, co wiedzieli od Boga, że nastąpi w kościele chrześcijańskim. W drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale możemy przeczytać te słowa. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Nie nastanie pierwej, mowa jest o powtórnym przyjściu Chrystusa. Nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek Niego w dziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. Nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Odstępstwo od Boga było zapowiadane przez apostoła Pawła, wcześniej przez proroków, którzy widzieli ten straszny czas, kiedy hierarchowie ówczesnego Kościoła odejdą od prawd Ewangelii. Gdy Paweł żegnał się ze starszymi zboru w swojej ostatniej podróży misyjnej, to powiedział do nich takie słowa Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych Powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przetoczuwajcie, czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Ile troski jest właśnie w tym przesłaniu apostoła Pawła, ale on zna ludzką naturę. On znał niektórych ludzi, którzy jeszcze podczas jego podróży i jego działalności w zborach próbowali się wywyższać, górować nad innymi, wprowadzać inne, obce, helenistyczne, czasem judaistyczne myśli w treść przesłania Ewangelii Chrystusowej. W liście do Tymoteusza napisał Paweł takie słowa. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łekce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ileż wtedy do kościoła chrześcijańskiego wdarło się zabobonu, kłamstwa, mitologii. I to trwa do dzisiejszego dnia w powszechnym kościele, w wielu kościołach. W drugim swoim liście apostoł Piotr, w drugim rozdziale napisał takie słowa: Byli też fałszywi prorocy między ludem jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki, zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę i wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści. I Jan, ten umiłowany uczeń, Jezusa w czwartym rozdziale pierwszego listu doradza. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. A więc to, co czytaliśmy w pierwszym tekście, w drugim liście do Tesaloniczan, że dojdzie w Kościele Bożym do takiego stanu, że człowiek zasiądzie na tronie w kościele, w kościele tron i udawał się będzie sam za Boga. W późniejszych wiekach nadano mu przymiotnik nieomylny. Niezwykłe rzeczy zapowiada nam tutaj trzecia trąba. Kiedy i jak ten proces przebiegał? W historii chrześcijańskiego kościoła, po wydarzeniach pierwszej i drugiej trąby, czyli zniszczeniu Jerozolimy i upadku Imperium Rzymskiego, szatan szukał nowych sposobów rozmontowywania Bożego Poselstwa Ewangelii głoszonej przez pierwszych chrześcijan. W tamtym czasie chrześcijanie nie cierpieli już ze strony ludzi spoza ich własnego grona. Ta sytuacja, o której teraz mówimy, zaistniała już po upadku imperium. Następował szczególny czas. Wiele następnych stuleci i do dzisiaj określa się mianem ciemne średniowiecze. Do Kościoła chrześcijańskiego wkradły się pogańskie nauki, pogańskie praktyki, ustanowienia synodów i soborów, które są sprzeczne, wprost przeciwne nauce pisma świętego. Trzecia trąba prezentuje losy Kościoła chrześcijańskiego odchodzącego od nauk biblijnych. Jest to okres od V wieku. I dalej. Szatan szukał i wprowadzał do Kościoła nowe narzędzia burzenia Bożej sprawy na ziemi. Z Kościoła żywego doprowadził tę społeczność do Kościoła instytucjonalnego. Pozostała forma, pozostały urzędy, wprowadzono hierarchię, zapomniano o sercu. Kościół przyjął te nauki i praktyki religii pogańskiej, natomiast zarzuca się zasady biblijne w tamtym czasie i nauki Jezusa. Grecka myśl filozoficzna zajęła miejsce prawdziwej wiary, skromności, pobożności i chrześcijańskiej pokory. Skutki tamtych wydarzeń były bardzo bolesne. Czytamy, że największą przeszkodą dla czystości kościoła był sam kościół. I to wszystko dzieje się już po upadku Imperium Rzymskiego. Próby zwrócenia uwagi na ten żałosny stan pozostawały bez echa. Bernard Sclermont, Franciszek z Asyżu i wielu, wielu innych Poddanych i oddanych Bogu sług, sług Ewangelii w tamtym czasie. Pracowali, wołali, chcieli przywrócić Kościół do pierwotnej Jego czystości, ale wszystko na darmo. Szczerzy chrześcijanie bardzo cierpieli na skutek eliminowania Biblii i zastąpienia jej w Kościele ludzkimi naukami, katechizmami. Wielu oddało swoje życie w obronie, czystości nauk bożych. Każde niebezpieczeństwo jest groźne dla Kościoła Bożego? Jednak najbardziej niebezpieczny jest stan, kiedy Kościół znający prawdę Boga zanieczyszcza ją poprzez akceptację i przemieszanie Słowa Bożego z naukami własnych przywódców i biskupów. Ludzi, którzy utracili więź ze swoim Panem. Największy przeciwnik chrześcijaństwa pojawił się w samym łonie tegoż chrześcijaństwa. W Kościele pojawia się duch Lucyfera. Człowiek uważa się za Boga i zajmuje Jego tron. Rozpoczyna panowanie w Kościele. Prawda przepleciona błędnymi naukami ludzkimi to jak woda, do której dolano trucizny. Tragicznym następstwem takich błędów jest śmierć ludzi pijących taką wodę, karmiących się takimi naukami. Następne wizje podczas trąbienia aniołów, szczególnie piątego i szóstego anioła, pokażą jeszcze większe odstępstwa zasłaniające przed ludźmi niebiańskie rzeczywistości. Czwarta trąba I zatrąbił czwarty anioł i ugodzona została jedna trzecia słońca, jedna trzecia księżyca, jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część Zaćmiła się i dzień przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał. Podobnie i noc. Jest to najbardziej skrótowy opis wydarzeń ze wszystkich, jakie znajdujemy w czasie trąbienia. Przewija nam się tutaj symbolika światła i ciemności. Przeczytana treść nasuwa mocne skojarzenia słowne z opisem czwartego dnia stworzenia. I w Księdze Rodzaju, i tutaj w tej pieczęci mamy takie słowa jak słońce, księżyc, gwiazdy, dzień i noc, światło, ciemność. Dziewiąta plaga w Egipcie również polegała na ciemności. Wtedy tylko w domach Izraelitów było światło. Takie zapowiedzi jeszcze później prorocy kierowali do Egiptu, prorok Ezechiel, do Izraela, Joel. Przeciwstawność ciemności i światła. To są te akcenty, które znajdujemy w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, wiersz drugi do czwartego. Kiedy to Bóg który jest światłością, zbliża się do ziemi pokrytej w ciemności i on powołuje do istnienia światło na naszym globie. Ciemność to symbol bezładu, zła, nieprawości. Światło inaczej jest symbolem obecności Boga, ładu, prawdy. Światło i ciemność wzajemnie się wykluczają. Ciemność jest przekleństwem też przymierza, o czym czytamy w księdze powtórzonego prawa w 28 rozdziale i wierszu 29. To przekleństwo przymierza inaczej jest konsekwencją oderwania się od światła tych, którzy ślubowali Bogu wierność. Bóg stwarza światłość, a tutaj w czwartej pieczęci czytamy, że jest ona tłamszona przez tych, którzy mieli być nosicielami światła, światła Bożego. Tłamszona przez przywódców średniowiecznego Kościoła, Kościoła, których lubi się, że wtedy istniał jako jedyny, wyłączny. Czym jest ciemność? Ciemność to nic innego jak brak światła. A jeśli prawdziwe światło zostaje przyćmione grzechem, kłamstwem i mądrością ludzką, mądrością, która jest głupstwem u Boga, która jest ciemnością, wtedy sięgamy po różne substytuty dla światła. Wtedy nawet upadła gwiazda, świecąca jak pochodnia jest dobra. Zajmiemy się tymi symbolami w odpowiednim czasie, ale teraz zwróćmy uwagę na Słońce, Księżyc i Gwiazdy. Światłość Słońca to symbol Boga oraz nauki Słowa Bożego. W podanych na ekranie tekstach w psalmie 84, psalmie 119, w przypowieściach w szóstym rozdziale mamy to Wyraźnie odnotowane, zapisane. Tak jak słońce ogrzewa, powoduje wzrost, tak Bóg troszczy się o swoje stworzenia. I dzieje się to zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym. Dotyczy to nas tutaj, na tej ziemi, w tej rzeczywistości, a również sięga po wieczność, kiedy Bóg gwarantuje to swoim wybawionym dzieciom. Księżyc natomiast nie ma własnego światła. Ono odbija światło słoneczne, tak jak Biblia, jak ludzie wierzący, którzy świadczą o istnieniu Boga. W drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, apostoł Paweł napisał te piękne słowa, że ta światłość Boża rozświeca się w sercach jego naśladowców. Gwiazdy to ciała niebieskie widoczne w ciemności. Dzięki nim na przykład nawigacja, nawigacja morskiej żeglugi staje się wielkim błogosławieństwem. Jest to pomoc. W księdze Daniela w dwunastym rozdziale gdzie, w całe, biorąc pod uwagę cały kontekst, jest mowa o tym, jaka ciemność zapanuje na tej ziemi. Chociaż tam niewypowiadane nie są te słowa ciemność, ale sytuacja jest taka, zagmatwana, przydymiona. To jest ta obietnica, że wierzący, którzy wiernie służą Bogu, będą świecić jak gwiazdy na niebie i będą prowadzić do sprawiedliwości tych, którzy pragną do Boga się zbliżyć. Światło i ciemność to przeciwstawne sobie symbole dobra i zła, Boga i diabła, w walce o prawdę, o sprawiedliwość, o dobro, o zbawienie człowieka. Jeżeli trzecia trąba kieruje naszą uwagę na zanieczyszczenie prawdy Bożej i ludzkimi naukami sprzecznymi z treściami Pisma Świętego, to z czym mamy do czynienia tutaj w czasie trąbienia czwartego anioła? Czy należy rozumieć i przyjąć, że czwarta trąba zwraca uwagę na dalsze, wzmożone ataki na prawdę Biblii i wierny lud? Boży? Spadająca gwiazda powoduje zniszczenia w opisie wydarzeń podczas trąbienia trzeciego anioła. Spowodowało wówczas zgorzknienie, zatrucie wód. Natomiast tutaj jest mowa o ataku na światło, o zaciemnieniu słońca, Boga, Jego prawdy, Jego nauki, Słowa Bożego, Księżyca, tego odbicia światła w Kościele, Gwiazd, które mają prowadzić ludzi do bezpiecznego portu. W jednym i drugim przypadku chodzi o atak na Pismo Święte, chociaż przy zastosowaniu nieco innej taktyki. Porównajmy sobie dla klaryfikacji obrazu to, co dzieje się w trzeciej i czwartej trąbie. To jest taki skrót myślowy. Się nie dzieje w trąbie, podczas gdy trzeci i czwarty anioł trąbi. A więc popatrzmy, z jakimi wydarzeniami mamy do czynienia. Woda. Woda zachowuje wygląd mimo zatrucia. Nie wiesz, że ona jest zatruta. Ale gdy ją wypijesz, odbierzesz skutki. Skutki poznajemy dopiero po jej spożyciu. Piołun to gorycz, symbol podstępu, zdrady, przewrotności i wewnętrzna opozycja wobec skażenia nauki. To jest wszystko, co dzieje się w czasie trąbienia trzeciego anioła. Zwróćmy uwagę na czas trąbienia anioła czwartego. Tam ciała niebieskie zostają przyćmione. Widoczne jest ograniczenie ich skuteczności. Ograniczona jest też możliwość Emanacji światła Ewangelii, to jest zadymione, zaćmione, ograniczenie skuteczności i działań i atak, który następuje, jest atakiem i z zewnątrz, i wewnątrz. Atak z zewnątrz jest na przywódców Kościoła, a przywódcy wykonują pracę Lucyfera już w łonie. Samego Kościoła. Tak jak Żydzi z Rzymianami współpracowali w osądzeniu i skazaniu Jezusa, tak i w tym przypadku religijni przywódcy Kościoła współpracują z politycznymi władcami, którzy będąc oponentami chrześcijaństwa, ograniczają im dostęp do Słowa Bożego. Klasycznym modelem takiego zachowania był faraon, Egipcie, który wyraźnie określił się jako ateista w odniesieniu czy wobec Boga Izraela. Powiedział nie znam Pana, nie znam Jachwę, a Izraela też nie wypuszczę. Ja tutaj panuję, ja tutaj rządzę na tej ziemi. Niech mi się jakiś tam Bóg nie wtrąca w moją politykę i w moje działanie. Ale co to ma wspólnego z wydarzeniami podczas trąbienia czwartego anioła? Bardzo dużo. Przede wszystkim to, że jeżeli lud Boga nie żyje zgodnie z zasadami, jakie Pan mu zalecił, jeżeli odchodzi od tych wzorców, od jego przykazań i zasad, to otwiera się na zeświadczenie, i bardzo łatwo staje się pożywką dla sekularyzmu i ateizmu. Historia, a także osobiste doświadczenia poszczególnych chrześcijan są czystymi dowodami takiego procesu, w wyniku którego całe kościoły i ich wyznawcy stają się łatwym łupem demonów. Przyjmują jej demoniczne cele i metody działania. Zwróćmy uwagę na to bardzo ważne stwierdzenie, zwracające uwagi na odpowiedzialność naszą przed Bogiem i przed samymi sobą. Gdy ludzie twierdzą, że znają Boga i wierzą Pismu Świętemu, a nie żyją zgodnie z Jego prawdami, Stają się pożywką dla rozwoju ateizmu i laicyzacji. Stanowią także koronny dowód bezsensu wiary chrześcijańskiej. To zdanie jest niezwykle ważne i istotne. Wydarzenia opisane w Apokalipsie podczas trąbienia trzeciego i czwartego anioła ukazują szybki rozwój i śmiałe poczynania na gruncie chrześcijańskim dwóch antychrześcijańskich filozofii. Pierwszy kierunek to fałszywa religijność, a drugi to opozycja wobec wszelkiej religijności. Te dwa nurty według Apokalipsy 13 aż do 18 rozdziału stanowić będą siły, które odegrają swoje role w końcowej historii tego świata. Zwróćmy jednak uwagę na to, że duchowy upadek jakiejś organizacji religijnej wcale nie świadczy o upadku poszczególnych ludzi przynależących do tych organizacji. Przykładem mogą być tutaj judejczycy, Żydzi, którzy jako naród zostali odrzuceni od wcześniej pełnionej funkcji w dziele Boga, co wcale nie oznaczało i nie oznacza, że poszczególni Żydzi utracili taki przywilej i że nie mają dostępu do Boga i do Jego zbawienia i do współpracy z Bogiem w dziele zbawienia. Jednakże istnieją takie organizacje i poglądy, zarówno religijne, jak i polityczne, które odprowadzają ludzi od Boga, od Jego słowa, i od Jezusa, jako jedynego pośrednika między grzesznikiem i zbawcą. Musimy zwracać baczną uwagę na to, z kim i z jaką przeszłością łączymy się w naszym życiu i działaniu, łącząc się z różnymi organizacjami. Musimy zwracać uwagę na ich również przeszłość. Czym jest sekularyzm? Inaczej zaświadczenie ludzi wierzących, laicyzacja. Skoro sekularyzm wypełnia treści wydarzeń przedstawione podczas trąbienia czwartego anioła, to warto, a nawet należy mu się przyjrzeć. Sekularyzm ma wiele pozytywnych stron. Do jego pozytywów należy zaliczyć to, co historia odnotowała. Nie byłoby bez sekularyzacji wojny domowej w Ameryce, dającą wolność niewolnikom, szczególnie w południowych Stanach. Wolność religijna jest dorobkiem, chyba zamierzonym czy niezamierzonym, ale ze Edukacja publiczna, rozwój nauki, rozwój archeologii, jednej z najnowszych dziedzin nauki liczącej, jest około 150 dopiero lat. Archeologia wydała wspaniałe świadectwo o prawdzie Bożej zawartej na kartach Pisma Świętego, o historii opisywanej w Biblii, której nikt inny nie odnotował, a łopata archeologa Potwierdziła prawdziwość biblijnych przesłań i sprawozdań na ten temat. Towarzystwa biblijne zaistniały dzięki tej myśli. Również lingwistyka, gdzie w ponad 800 przypadkach narody świata otrzymały swój język, swoją pisownię, dzięki temu, że Towarzystwa biblijne, oczekiwały na Pismo Święte dla ludzi, gdzie dotarła Ewangelia. Na Pismo Święte w ojczystym języku tych narodów. Języku, który nie istniał. Są też negatywy. Takie jak rewolucje komunistyczne. Francja, Rosja. Ekstremalny ekumenizm. Popatrzmy, jaką twarz ma tutaj sekularyzacja. Dba o Kościół nawet, tak jak cesarze rzymscy dbali o pomyślność Kościoła, bo spodziewali się, że w Kościele mogą znaleźć ostoje dla Imperium Rzymskiego. Tutaj jest tak z namowami, z nakłanianiem Kościołów do ekumenizmu, pomijającego zasady wiary opartej na Biblii. Materializm to jest negatyw tej laicyzacji. Spirytyzm, magia, zabobon. Gdy czytamy o tym, to wydaje się, że, że to się nie da połączyć, że to nie może istnieć w jednym kierunku. A jednak tak jest. Poza tym wszystkim, co widzimy na ekranie, Sekularyzmu u wielu ludzi kształtuje i wzmaga zainteresowania duchowością. Ludzi ześwieczonych po pewnym czasie męczy ich świeckie życie. Życie pozbawione głębszego sensu i ostatecznego celu. W pewnym okresie życia ludzie ci wewnętrznie odczuwają to, co odczuwa każdy myślący człowiek, że... Musi jeszcze coś być poza ciałem, że szkiełko i oko nie rozwiązuje tego wszystkiego, co składa się na pojęcie człowieka i jego potrzeb. Wobec tego chwytają się wszystko, co paranormalne, co leży poza ich dotychczasowym fizycznym życiem, a stąd już tylko jeden krok do religii wschodu, do magii i do spirytyzmu. Przykładem tego mogą być wydarzenia, które miały miejsce w byłym Związku Radzieckim. To doprowadziło wielu po upadku Związku Radzieckiego do nawrócenia do Boga i Jego Słowa, ale też wielu do głębokiej i duchowej ciemności, z jaką spotykamy się już w kolejnej piątej pieczęci. Coraz częściej obecnie możemy zauważyć coraz powszechniejszy zanik zainteresowania Pismem Świętym. Nigdy przedtem na ziemi nie było tak łatwego dostępu do Biblii, jak to jest teraz. Ale zarazem nigdy też jeszcze nie było takiej obojętności na poznawanie Pisma Świętego. A co zatem podąża ogólny brak wiedzy biblijnej. Nawet wtórny analfabetyzm u tych, którzy już Biblię znali i rozumieli. Dzieje się to nie tylko w społeczeństwie jako takim. Dzieje się tak w wielu chrześcijańskich kościołach. Jest źle, ale będzie jeszcze gorzej. Posłuchajmy treści 13 wiersza w ósmym rozdziale. I spojrzałem i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić. Trzy biady. Przemieszczamy się właśnie w tym momencie. Od bożych ostrzeżeń, które zawarte były w pierwszych czterech trąbach, do demonicznych biad, orzeł. Różne przekłady różnie oddają nazwę tego ptaka. Czytamy o orle, czytamy o sępie. Oryginał języka greckiego prowadzi nas w kierunku drapieżnego i padlinożernego ptaka. Pojawia się on zawsze tam, gdzie jest śmierć, gdzie jest padlina. Podobne biady prorocy ogłaszali i zapowiadali Izraelowi, Ozeasz, Egiptowi Ezechiel, Judzie Habakuk. Chrystus mówił o tym, wspominając czas tuż przed swoim powtórnym przyjściem. W Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale w wierszu 37 Chrystus wypowiedział te słowa. Tam, gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy, albo orły. W czasie głosu piątej trąby moce ciemności zostają uwolnione i pociągną i toczyć będą ten nasz świat w dół. Będzie to tak trwało aż do powtórnego przyjścia Jezusa. Nie, nie jest dobrze, jest źle, ale będzie jeszcze gorzej. Teraz na zakończenie dzisiejszego spotkania skoncentrujmy się jednak na kilku ważnych duchowych radach wypływających z tego studium. Radach dla nas tutaj i teraz dzisiaj. Nasz Pan Zbawiciel w każdej sytuacji życia jest z nami. I nie tylko ma dla nas radę. On nas. Pragnie błogosławić, wyposażyć w mądrość, siłę do życia. Życia z Nim, dla Jego chwały i dla zbawienia innych ludzi. Niechaj nikt nie odwróci Cię od Pisma Świętego, od Boga, Twojego Stworzyciela i Zbawcy. Pozwól, by Słowo Boże przeniknęło całe Twoje życie, by kształtowało Twoje osobiste życie, Twoją osobowość. Nasz brak znajomości Biblii kaleczy i niszczy tym, którym chcemy ją przekazywać. Oni słuchają tego, co mówimy i patrzą na to, jak żyjemy. Bardzo niebezpiecznym jest też myślenie, że przynależność do jakiegoś kościoła zbawia. Zbawia relacja, społeczność z Bogiem, z Chrystusem. Ważne jest, abyśmy osobiście zajęli się naszym własnym zbawieniem. Skonfrontujmy swoje życie z naukami Pisma Świętego. I nie wątpmy, mimo wszystko, co się dzieje, Bóg jest Panem historii. I jedynie On, i tylko On nad nią panuje. Drogi nasz niebiański Panie i Boże. Dziękujemy Tobie za wszystko, co dzisiaj mogliśmy przeczytać i zrozumieć. I prosimy Ciebie, naucz nas absolutnej ufności w Twoje słowo, w Twoją miłość, w Twoją dobroć, w Twoją życzliwość do nas i przeprowadź nas przez trudny okres, w którym żyjemy i zwycięsko wprowadź to, co ma nastąpić. W imieniu Jezusa Chrystusa oddaję siebie w Twoje święte dłonie i o to samo proszę dla moich słuchaczy. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Do usłyszenia. Kolejne spotkanie nosi tytuł Apokaliptyczne trąby. Trąba piąta. Bardzo ważne przesłanie które chcemy przestudiować na następnym naszym spotkaniu.